0: Azért vagyunk itt, hogy Duda Ernő virológus professzorral beszélgessünk. Halló, üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kettő, hát kettő kérdésem van. Az egyik a, az, felteszem egy sorba, aztán ön majd utána mindent elmond, amit szeretne. Az egyik az, hogy önmagában az, hogy valami egy elmaradott technológiával készült, tehát ez a legyengített vírushordozó, vagy legyengített hordozónak a, az ő vissza, visszapumpálásával, az önmagában a hatékonyságban számít vagy lehet pont olyan hatékony valami, csak egy elmaradott technológiával készült? Illetve, hogy mit gondol arról az álláspontról, mi szerint most ebben a helyzetben, amikor itt éppen eléggé súlyos számokat tudunk leírni sajnálatos módon. Az a lényeg, hogy az a jó vakcina, amelyik van, és hogy nem az, amelyik esetleg jobb, de nincs, mert hogy a súlyos lefolyást, azt mindegyik megakadályozza, illetve a halált, akkor is, hogyha gyengébb a hatékonysága, és át is adnám ennek a szót.
1: Hát az elején szeretném azt leszögezni, hogy ennek a vírusnak a fertőzése az annyira súlyos következményekkel járhat, hogy nincs olyan rossz vakcina a világon, amelyik ne lenne ezerszer jobb a fertőzésnél. Na most általában az, hogy valami régi technológiával vagy új technológiával készül, ez a minőségre nem feltétlenül mond semmit a világon, hiszen rengeteg olyan vakcinát használunk, amelyik hát ezzel a első generációsnak nevezett technológiával készül, de hát az évtizedek, vagy esetenként 50 év bizonyította azt, hogy kifogástalanul működik, rendkívül hatékony. De, ami konkrétan bizonyos vakcinákkal kapcsolatban felmerült, az az, hogy a jelenlegi vírus az egy egészen különlegesen rossz indulatú dög, amelyikkel szemben nem biztos, hogy pontosan ugyanolyan technológiát lehet használni, mint amit például az influenza vírus ellen használunk.
0: Igen, a kezdetben ugye ez tévesen egy influenzaként volt azonosítva és a kommunikációba influenzaként került be, ez nagyon távol áll ettől, a történettől, mind viselkedésében, mind lefolyásában. Mindezek ellenére akkor, tehát is azt vallja, hogy azzal oltassuk be munkat, ami van, mert aztán hát vagy lesz más, vagy nem, de a kivárásos taktika itt, ez teljesen, tehát nem, nem működik, mert aztán esetleg közben megfertőződünk, ami biztos, hogy rosszabb.
1: Hát az a helyzet, hogy a, a főleg idősebb embereknél a fertőzésnek olyan súlyos következményei vannak. Tehát itt ugye minden betegségnél beszélünk egyrészt magáról az akut megbetegedésről. Uh-huh. És mindegyik betegségnek az esetén lehetnek hosszú távú következmények. Tehát egy gyerekkori bárányhimlő, az olyan következményekkel járhat egy 70 éves emberbe, hogy kialakul benne egy, egy rendkívül fájdalmas övsömör. Közben hm. eltelt 60 év, de a kettő ugyanaz a kórokozó, ugyanannak a hatása. Tehát, amikor az influenza vírusról beszélünk, az influenza vírusnál időnként előfordul egy Guillain-Barre szindrómának nevezett ilyen esetenként bénulással járó Autóimunk betegség, de egyébként az influenzánóról olyan ret- hosszú távon, olyan rettenetesen sok rosszot nem lehet mondani.
0: Bár tegyük hozzá, hogy Amint... minden, bocsánat, minden vírusinfekció azért levesz egy kicsit a várható életkorunkból?
1: Az a helyzet, hogy mindenféle betegség, amire átesünk, majdnem, majdnem kivétel nélkül azt lehet mondani, hogy mindegyiknek vannak hosszú távú következményei. Tehát az, hogy egy, egy betegségből felgyógyulunk, az nem azt jelenti, hogy ugyanolyanok vagyunk, mint előtte voltunk. Hát alapvetően azért sem, mert kialakult ellen egy védettség. Uh-huh. De sajnos az eseteknek egy jelentős részében <gül> hosszú távú következményekkel is kell számolni. Ilyenek az autoimmun betegségek, ilyenek a krónikus betegségek, és sajnos ilyenek a daganatos betegségek. Tehát az, hogy az idős embereknek annyiféle nyavajája van, annyiféle krónikus betegsége, az részben annak köszönhető, hogy milyen betegségeken esett keresztül.
0: Tehát például
1: ö... ilyen, ilyen, hogy mondjam, izületi gyulladás meg hasonlók, ezek feltehetőleg arra vezethetők vissza, hogy egy olyan kórokozóval találkozott valamikor az élete folyamán, amelyik beindított valami olyan autoreaktív folyamatot, aminek az eredménye aztán ez a krónikus betegség. Na most könnyű belátni, hogy minél öregebb valaki, annál hosszabb ideje volt arra, hogy különféle betegségekkel találkozon, és annál többféle ilyen krónikus betegség alakulhatott ki benne.
0: Zárójel közbevetném, akkor teljesen félrevezető az a mondás, mi szerint, ami nem öl meg, az erősebbé tesz, nem, ami nem öl meg, az legyengít.
1: Ez egy iszonyatos baromság, akkor azt illetve. kell mondjam, ez körülbelül annyira megalapozott, mint az, hogy aki korán kell aranyat le.
0: Ó, ezt is próbáltam, egyik se jött be, igen.
1: Ugye nem jön be.
0: Forduljunk rá akkor erre a mi vírusunkra, ez hát ebből a szempontból is eléggé rossz, rossz hírű. Mármint a szövődmények és a későbbi következmények szempontjából.
1: Hát egyre többet és többet tudunk erről a vírusról, és amit... Tudunk róla az egyre rosszabb és rosszabb. Tehát a, a, az első gonoszság, ami erre a vírusra jellemző az az, hogy az eseteknek egy jelentős részében, főleg fiatal emberekben gyakorlatilag tünetmentes. De most azt könnyű belátni, hogy aki súlyos beteg, az ágyba van és nem terjeszti nagyon a a vírust, viszont aki tökéletesen egészségesnek érzi magát, gyakorlatilag semmiféle tünete nincs, lefelvidőnként köhög vagy tűzköl egy kicsit, az éli a normális életét, és ennek következtében rengeteg embert meg tud fertőzni. Tehát tudjuk azt, hogy ugye statisztikusan azt lehet mondani, hogy ez a vírus, ennek a vírusnak a járvány esetén egy ember olyan kettő vagy három embert betegít meg, de ez nem igaz abban a szempontból, hogy van rengeteg olyan ember, aki senkit nem meg, és vannak olyan úgynevezett szuperterjesztők, akik akár 200 embert is megfertőznek. De most pontosan ugyanúgy néz ki a szuperterjesztő, mint a nem fertőző ember. Tehát nem lehet megmondani, hogy ki az, aki rengeteg bajt fog okozni, és ki az, aki pedig hát istenem megfertőződött, nincsen tünete, és senkit nem fog megfertőzni. De most ebből a szempontból óriási jelentősége van annak, hogy van a kezünkbe egy olyan módszer, amivel meg tudjuk mondani egy egészségesnek látszó emberről, hogy ő fertőz, vagy nem fertőz. Ez az a bizonyos pcf uh-huh,
0: uh-huh. Hát igen, csak hát ez tesztelni kéne mondjuk eléggé sokat, szerintem a jelenleginél sokkal többet, Mik, ennek ellenére persze van bennünk egy óckodás, már mint egy normális emberekben. Egy óckodás a, amiatt a, a, az orosz, illetve a kínai vakcinák, vak, több vakcina van a Kínában is, stb. Vá, szemben, és ennek fő oka az a hát nem tudom másképpen, ez sumákolás, tehát mint hogyha ott azért a dokumentációban azért lennek lyukak. Na most ez önmagában persze nem jelenti azt hogy egy vakcina jó vagy rossz, de valami nem stimmel ezt érzi az ember, és ez, ez úgy tűnik egyre inkább, hogy kiderülnek a tények, hogy ez egy jogos, de, de, hát, de hát akkor mit tegyen valaki, aki sajnos túltájékozott, és, és ezek a fenntartásai megvannak?
1: Hát néze, teljesen nyilvánvaló, most itt ennek a vakcinának, a, meg a járványnak a kapcsán derült ki, hogy egészen mások a nyugati civilizációnak a, a a normái, a filozófiája a hozzáállása és más a keleti. Tehát e, borzasztó nehéz azt mondani, hogy melyik a, a jobb és melyik az etikusabb. Tehát a, a, egy európai vagy egy észak-amerikai ember számára az természetes dolog, főleg ugye a múlt századi kontergán e, balesetek után, ugye amikor kiderült, hogy egy teljesen ártalmatlannak hit gyógyszer, két évvel, három évvel később rengeteg torszülött gyereknek a, a születéséhez járult hozzá. Számunkra elfogadhatatlan az, hogy egy, egy bizonytalan minőségű gyógyszert forgalomba hozzanak, úgyhogy az nem menjen keresztül rendkívül alapos kipróbálásokon. Tehát, hogy, hogy hogy a klinikai vizsgálatok ne bizonyítsák azt, hogy ez abszolút ö, ö, megbízható és semmiféle mellékhatása nem lesz.
0: Ö, ennek, hát jó, mondjuk félázsiaiak vagyunk, ezt már megmondta hát, a hát miniszter.
1: Tehát Jaját, csak volt a, a, csönd. A, a, a mi esetünkben az a természetes, hogyha kidolgoznak egy vakcinát, amiről azt hiszük, hogy jó, mert hát a, a, az állatkísérletek alapján úgy néz ki, hogy hatásos és különösebben nem toxikus, akkor elkezdünk klinikai kipróbálásokat végezni egyre nagyobb számú emberen, azzal, hogy, hogy a, a végén bizonyíthassuk azt, hogy a világon semmiféle mellékhatása nincs, de ugyanakkor nagyon hatásos. De e közben rengeteg ember meghal. Tehát a keleti hozzáállás, az az, hogyha ő kifejlesztette egy vakcinát, amiről állatkísérletek alapján tudja, hogy nem nagyon káros, viszont hatásos, akkor, ezt, akkor nem hagyja azt, hogy az emberek elpusztuljanak, hanem az első pillanattól kezdve, feltételezve az, hogy a vakcinába kevesebben fognak meghalni, mint a hányan a betegségbe, hát akkor használjuk a vakcinát, és hogyha annak esetleg van valami mellékhatása, az majd később ki fog derülni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez az etikusabb, vagy az az etikusabb. Ez két különféle felfogás.
0: Ön melyiket vallja?
1: Nézd, én nekem az az érzésem, hogy miután globalizálódik a, a világ, nyilvánvalóan, Nyilvánvalóan valóan valamiféle konszenzusnak kell kialakulni, és valószínűleg ki is fog alakulni. Tehát amit lehet látni, például a nyugati hozzáállás rengeteget változott, emiatt a járvány miatt. Korábban az elképzelhetetlen lett volna, hogy etikusok ajánlják azt, hogy, csinál, hogy rövidítsük le a fél éven keresztül tartó klinikai kivizsgálásokat, Egy-két hónapra olyan módon, hogy a beoltott embereket, akikről feltételezzük, hogy védettek a vírussal szembe, ezeket fertőzzük meg. És akkor kiderül, hogy mennyire védettek. Na most, ha belegondol, ugye ez azt jelenti, hogy egy potenciálisan halálos órokozóval fertőzzünk meg egészséges embereket. Ez egy egy abszolút elfogadhatatlan valami volt idáig, és most éppen az etikusok vetették ezt fel és nincs kizárva, hogy a következő ilyen járványnál ezt fogják csinálni, és akkor nem fog fél évig tartani a kénikai kivizsgálás, hanem egy másfél hónap alatt le lehet kutatni az egészet.
0: Amellett, hogy ennek nagy esélye van, hogy azért még még rajtunk néhány ilyen járvány. Egy pillanatra térünk már vissza a, az első generációs technológiához. Ugye itt, ha jól értelmeztem a... a az általam olvasattakat, akkor ez a leölt, vagy legyengített, vagy lebutított, vagy mit tudom, hátrakatazott kezű vírus, amit belénkinekcióznak, és ami elméletek megvéd minket a egészséges, nagy, nagy, nagy étvágyú igazi vírustól, ez esetleg pont olyan autoimmun választ válthat ki, mintha megfertőzöttünk volna. Tehát lehet, hogy ugyanolyan későbbi következményekkel számolhatunk, mintha elkaptuk volna betegséget?
1: Igen. Pontosan ez a veszély, tehát arról van szó, hogy a betegeknek a vizsgálata során kiderült, tehát akik megbetegedtek, felgyógyultak, és később kiderült, hogy különféle gondjavik vannak. Ugye ez a hosszú COVID vagy long COVID-nek ismert jelenség. Ezeknél kiderült az, hogy a vírusnak vannak olyan alkatrészei, amelyek ellen kialakuló immunválasz, az az emberi szervezetet károsítja. De most ebből a szempontból ugye sokan azt mondják, hogy jó, de hát hogyha én inaktivált vírus amelyik működésképtelen azt juttatok be a szervezetbe, hát akkor ennek nincs veszélye. De van, hát mi azt, a, azt az inaktivált vírust azért juttatjuk be a szervezetbe, hogy annak a különféle alkatrészei ellen kialakuljon valami immunitás de most a modern vakcinákban csak az az egyetlen alkatrésze van benne a vírusnak, ami ellen, ha kialakul az immunitás, akkor az megvéd bennünket a fertőzéstől. De ha én az egész vírust juttatom be, akkor olyan alkatrészei is ott lesznek, amire nincs szükség a védelem kialakításához, de amelyek ellen kialakuló immunitás az esetleg károsítja a szervezetet. Hát például tudjuk, Ma már tudjuk azt, hogy kialakulnak olyan, nem akarok nagyon a részletekbe belemenni, olyan antifoszfolipid ellenanyagok, amelyek például a, a szisztémás lópuszos betegekben is megfigyelhető. Nyilvánvalóan nekünk nem előny az, hogyha ilyen ellenanyagok termelődnek, márpedig az inaktivált vírus, ha mellette van ez a bizonyos agyúás, akkor az pontosan ugyanúgy kialakítja ezek ellen is a az elemanyag tervezést.
0: Hát mondhatjuk, hogy ez a járulékos veszteség, még akkor is, hogyha ha ezzel az elég komolyan kockázatot vállalunk, de hát persze egy ideális világban lenne a, a legmodernebb vakcinából megfelelő mennyiség, mindenki megkapná ezt az oltást, ugye nyilván, és hamarosan már itt védetten ö, plangálnánk, de továbbra is jelezném, hozzátenném, maszkban, tehát azt ne reménykedjen abba senki, hogy a oltás beadása után letépheti a maszkát, de hát nem egy ideális világban élünk, ö, Tehát elképzelhető, az, hogy stratégiailag miniszterelnöknek van igaza, tehát nem jön, nem jön, nem jön, akkor berendelem azt, ami van, és ezáltal legalább ezt a fajta védettséget meg meg tudjuk adni az embereknek. Lehetséges, hogy aztán emiatt szobrot kap a későbbiekben, mert hogy jól döntött?
1: Hát nézd, még egyszer hangsúlyozom, hogy nincs olyan rossz vakcina, amelyik, ne lenne százszor jobb, mint a fertőzés uh-huh. maga.
0: Akkor miért bénáznak a többiek? Tehát Azt figyelem, hogy tehát egyre inkább úgy érzem, hogy nem, nem látok, látok bele a gyógyszergyártók hátterébe. Eddig se láttam, ezután mégsem annyira sem fogok. Nyilvánvaló, hogy egyrészt, ugye, hát, iszonyúgyos és nagyon-nagyon rengeteg pénzt megevett ez a fejlesztés. Azért azt el tudjuk képzelni, hogy egy ilyen vakcina kifejlesztése, amikor azt mondják, hogy van no, most akkor nincs, tehát nincs korlát, tehát ezt most meg kell találni, akkor az milyen borzalmas összegeket viszel. Nyilvánvaló, ezek. Vállalkozások, tehát ezek a gyógyszergyárak nem jó, jó szolgált intézmények, ezt a pénzt viszont akarják látni. Mindenképpen elképzelhető egy olyan, olyan jelenség is, hogy igen, valóban az, annak adják, akinek drágában el tudják adni. Nem nagyon tudják a, a gyártási kapacitást felfejleszteni, hisz idéglenesen kéne óriási üzemeket építeni, amik, mit tudom én, 3-4 hónapig élnek, és utána, utána semmi szükség rájuk. Tehát elképzelhető, hogy az első periódusban, amit most én nem tudnék felbecsülni, hogy mennyi ideig fog tartani, lesz ez a hiány, és aztán viszont egyszer csak, amikor, nem tudom, 80 vakcina van így a látóhatáron, egyszer csak meg lesz egy ilyen iszonyatos túlkínálat, hogy mindenkinél három darab COVID vakcina lesz, aki sétál, és időről időre beadja magának, de ez a, ez, a, ez, a, ez a periódus, amit nem tudok kiszámolni, hogy, hogy ez meddig tart még ez a hiányállapot fönnáll szerint?
1: Hát egy több megjegyzésem is lenne, az Jó. egyik az az, hogy ezeknek a vakcináknak a kifejlesztése, (kül) ugye az Egyesült Államok ráköltött körülbelül 10-12 milliárd dollárt, és az Európai Unió isen két-három kül szállt be ebbe a fejlesztésekbe. Hát nyilván még a mazeg cégek is bedobtak jó sokat. De azért, hogyha azt mondom, hogy van olyan drága repülőgép, amelyikből 5-6 darabot lehet venni ugyanennyi pénzért, akkor azért ez egy nagyon bagat előszeg volt a vakcina kifejlesztésében.
0: Kétségtelen. Há persze nem, nem azonadságra, a, a mint ha holdra mennénk.
1: Nem, nem, győzöm, nem győzöm azt hangsúlyozni, hogy a, a, az emberiség egyik legveszedelmesebb kórokozóját, a fekete himlőt, azt öt darab vadászgépnek az árán tudtuk eltakarítani a földről. Tehát nem összevethető az ilyen kutatásra elköltött pénz azzal, amit teljesen ostoba célokra az emberiség rendszeresen kidob. És tudja, a napja, nem, a elmúlt egy-két napban beszélgettem az egyik barátommal arról, hogy micsoda abnormális dolog az, hogy azt tervezzük, hogy hogyan fogunk kolóniát építeni a marson, uh-huh. Miközben minden évben le, leég egész Ausztrália, egész Kalifornia, egész Portugália, és nem tudjuk, nem tudjuk megállítani a, a bozótüzeket. Nem, nem abnormális dolog az, hogy, hogy olyan prioritásaink vannak, hogy a, a marson építsünk, nem tudom én micsodát, ahelyett, hogy a Földet próbáljuk meg olyan állapotba hozni, hogy ilyen élhessen
0: rajta. Igen, ez mondjuk, ez, ez, a, ez az a mentalitás, mi szerint annyira koszos már a kocsim, hogy veszek egy újat. Illetve, hogy, a, hogy nekem, ami, ami erről hogy nem kéne először terraformálni Miskolcot, mielőtt így a marsot próbáljuk? Tehát, hogy hogy, hogy is mondjam, igen, Tehát lakhatóvá igen. tenni a saját környezetünket? Ez, 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 ez rendszeresen fölmerül, csak ezek ilyen nagy célok, olyan fantasztikus, erre könnyebb pénzt szerezni, nem? Megyek a Marsra és ott csinálok egy, egy termesztek répát. De hát úszd belle, ter, termesz répát, arra nem most. most a, a, a másik
1: dolog pedig, amit akartam mondani, hogy hát ha Van egy high-tech fejlesztés, ami ami mindenkinek fölkelti az érdeklődését. Beszéljünk például az iPhone-nak, amikor az új modelljét piacra dobják. Hát akkor is verekednek az emberek az üzletek előtt egy két-három napon keresztül, hogy ők akarják elsőként megkapni. Hát teljesen nyilvánvaló, hogy iPhone-ból se lehet egyből annyit gyártani, amennyi elfogynak, Hát miért lenne ez más a vakcinák esetben? Én nem
0: kárhozhatom őket emiatt egyébként, én tökéletesen megértem ezt a szituációt. Ugye a kérdés itt mindig az, hogy a, hogy a tűrők, ugye mindenki feszült, éppen arra beszéltem, a valaki valaképpen lövöldözött tegnap este. A feszültség nő, hogy a türelem, mondjuk egy kormánytól több türelmet vár az ember egy picit, na de hát ő is azt kockáztatja, hogy a, ha- a halálesetek száma növekszik. Mindenesetre folytatjuk ezt a hírek után, elnézést kérem, Duda Ernővel, virológus professzorral beszélgetünk. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Para Kovács Imre. Jön a tigris, jön a tigris, is. Mindennek van kockázata, például az alkohol is rákeltő Duda Ernő virológus professzora, a vendégem, üdvözlöm ismételten Jó reggelt kívánok! A Kérdés az, hogy tehát ez alapján én azt a következtetést mondtam le, hogy hát azzal fogom beoltatni magam, ami éppen sorra kerül, de hogy van-e olyan speciális csoport, vagy, vagy valami speciális feltétel, betegség, előélet, ami alapján viszont már tényleg jobb, hogyha válogat az ember, és, és, és kerüli a kockázatot?
1: Természetesen van mindenféle védőoltásnak lehetnek elleni ellenjavallatai. Tehát ugye az, hogy az embereknek az immunrendszere milyen rendkívüli módon különbözik, azt jól mutatja az, hogy a koronavírus fertőzés van, akinél szinte tüneteket se okoz, másoknál pedig az ember belehal. Tehát nem várható el az, hogy bármelyik vakcina az egész emberiségre tökéletesen megfelelne, és mindenkibe ugyanolyan tökéletes immunválaszt fejtenek ki. Tehát én azt hiszem, hogy előbb-utóbb el fogunk jutni oda, hogy nem kellene különleges ö, oltópontok, ugye ezeknek az indoka az az, hogy mínusz 70 fokon kell tartani a, a pfizer a vakcináját, és azért nem mindenkinek van van a spice egy mínusz 70 fokos hűtőszekrénye, tehát nyilvánvalóan itt a szállítást és a a, az oltak, oltást is meg kell szervezni, tehát ennek logisztikája van. De rövidesen jönnek jó nagy számban azok az oltások, amelyek a sima hűtőszekrénybe is eltarthatók. Tehát ez azt jelenti, hogy az a 5 ezer házi orvos, aki egyébként is ugye beszokta oltani a, a pácienseit, azok fogják tudni ellátni a, a populációt oltással. De, és hát a, a közeljövőben várhatóan meg fog jelenni, a, a, ugye ma, a tegnap, vagy tegnap előtt hagyták jóvá az AstraZeneca-nak a, a, a hatóanyagát, ami nulla fokon már eltartható, tehát ez azt jelenti, hogy ezzel a házi orvos már be tudja oltani a, a pácienseit. És feltételezem azt, hogy ezekhez az oltásokhoz jön majd egy olyan részletes leírás a pozitívumokról és a negatívumokról, aminek az alapján a páciens eh, egészségi állapotának az ismeretébe a házi orvos egy értelmes döntést tud hozni, hogy melyik oltóanyaggal oltsa be az illetőt és hogyha úgy találja, hogy az illetőnek a, a betegségei meg a gyógyszerei alapján ez vagy az az oltóanyag nem megfelelő, de csak az a, a rendelkezésre, akkor azt fogja mondani az illetőnek, hogy jöjjön vissza két hét múlva, amikor lesz egy másik fajta oltóanyagom.
0: Az Első oltástól kezdve, hogy alakul ez a történet? Mikor mondhatom én azt magamra, hogy, hogy védett vagyok, vagy mikor, mikor éreztetem egy kicsit jobban? De mennyi, mennyi idő az körülbelül az egész folyamat?
1: Hát ez természetesen oltásonként, vagy hát a oltóanyagunként változik, de azért úgy általában el lehet mondani, hogy ismerve az immunrendszernek a működését, az első oltás után, ha most konkrétan ugye idáig a Pfizer-ről vannak uh-huh. tapasztalataink, azt lehet mondani, hogy az első oltás után vagy két héttel már kialakul egy olyan immunitás, ami a halálos betegséggel és a nagyon súlyos komplikációkkal szembe valószínűleg véd. Amikor azt mondják, hogy kb. 60%-os védettség alakul ki, akkor... Nem nagyon szokták emellé mellé tenni, hogy mit, minek a 60 az, uh-huh. amiről beszélünk. Tehát, hogy a tünetmentes betegség ellen véd 60 ig vagy a, a halálos betegség ellen véd 60 ig Tehát a, a pontos, tehát a, a tudományos folyóiratokban megjelenő adatok, azok mindig ezt meg különböztetni, és... E, Például ugye a kínai vakcinával kapcsolatban itt többen fölvetették, hogy hogy lehet az, hogy a, a törököknél 91 százalék volt a hatékonysága, a Brazíliában pedig 50. Ennek nagyon egyszerű magyarázata van. A törökök azt nézték, hogy milyen mértékben véd a súlyos betegséggel szembe, és ennek az értéke az 91 volt. De Brazíliában pedig a COVID osztályon dolgozó egészségügyieket oltották be, és azt nézték, hogy bármiféle tünet megjelenik-e. Na most nyilvánvaló, hogy akik egy városban laknak, azok kevésbé vannak ki téve a fertőzésnek, mint azok, akik a COVID osztályon dolgoznak.
0: Kétségtelen. Azt
1: is könnyű belátni, hogy egy egészségügyi dolgozó az sokkal jobban tudja azonosítani azt, hogy ő neki most tünete van, mint egy átlag ember. Tehát, hogyha ezek között, az egészségügyiek között 50 volt a védettség, az azt jelenti, hogy az emberek felének egyáltalán semmiféle tünete sem lett. A másik fele között volt az, aki hát egy kicsit köhögött volt, akinek fájt a feje, meg mit tudom én, de ezek már a, a, a véd, védtelen 50 ba tartoztak, holott egy, egyik se halt meg, és egyiknél se alakult kis súlyos betegség.
0: És még számtalan módon lehet ezeket a százalékokat kifejezni, de legalább három, három mérés van, amiről tudok, hogy három, három dolgot mérnek ezzel kapcsolatban. Három különböző eredményt kapnak nyilvánvalóan. Ez az egész oltás, ez hogy viszonyul a sima influenza oltáshoz? Mert én most pont azon gondolkoztam, hogy most akkor meg, mennyi, mennyi idő legyen a kettő között, vagy egyáltalán beoltassam magam influenza ellen, ezeken már rengtem.
1: Hát nézze, szerencsére úgy néz ki, hogy az influenza egy vírus mint ez a koronavírus, mert az, hogy az emberek szájmaszkot viselnek, meg távolságot tartanak, sőt, még olyan is van, aki megmossa a kezét, ez olyan mértékig hátráltatta az influenza vírusnak a terjedését, hogy a, a tavaly nyáron, a déli féltekén, ugye náluk akkor szokott lenni influenza járvány, az többé-kevésbé elmaradt. Tehát attól függően, hogy az illető országban mennyire használták a szájmaszkot, volt, ahol tökéletesen elmaradt, és volt, ahol borzasztóan gyenge volt. Vagy hát nagyon gyenge volt, inkább ezt a jelzőt használom. És hát ennek az alapján vártuk azt, hogy az északi féltekén sem lesz nagyon influenza járvány, de azért az nagyon jó, hogy sok ember beoltotta magát, mert... A kétféle vírust egyszerre elkapni az valószínűleg egészen elképesztő eredményeket hozott volna. Na most megint csak ugye, hogy, az, hogy mennyire jó vagy rossz az a, az a influenza meg a, a, a koronavírus elleni vakcina, hogyha ezeket összehasonlítjuk, akkor megint csak az derült ki, hogy a legrosszabb koronavírus elleni védőoltás is sokkal összehasonlíthatatlanul jobb, mint azok az influenza vírus elleni vakcinák, amiket évente szoktunk kapni. Ami nyilvánvalóan annak tudható be, hogy a koronavírusnál tudjuk azt, hogy ez a vírus hogy néz ki, és ez ellen a vírus ellen védekezünk. Az influenza vírus esetében pedig mindig ki kell találni azt, hogy ki lesz az a vírus, aki ellen védekezünk. Tehát gondolj el, minden évben két vagy három vagy négy különféle influenza vírus ellen készítik a védőoltást, mert az egyedüli útmutatónk arra nézve, hogy például majd ez év februárjában milyen influenza fog dühöngeni Magyarországon, azt abból lehet kikövetkeztetni, hogy a déli féltekén valamikor június-júliusban milyen influenza járvány dühöngött. Na most egyáltalán nem biztos, hogy az fog idejönni, hogy azt fogják idehozni a madarak, de jó néhány esetben az derül ki, hogy tökéletesen védünk ellene, és van úgy, hogy hát a vírus kitriblizett bennünket, és egészen más vírusok jönnek, mint amit vártunk. De általában is az influenza vírus védőoltások azok meglehetősen gyengécskék abból a szempontból, hogy azok a védettség, amit biztosítanak, az olyan 50-60-70 körül szokott mozogni. Sőt, olyan is előfordult, amikor még ennél is jóval gyengébb volt. Egyszerűen azért, mert más vírus jött, mint amit amire számítottunk.
0: A Számtalan koronavírust is ismerünk, tehát számtalan fajtáját. Mint ön is az elején említette, ez egy ilyen speciálisan gonosz, és bár mindannyian tudjuk, tehát mielőtt a hallgatókét megtéveszténénk, nem, nem, a vírus nem gonosz, ő egyszerűen csak egy programot teljesít, és nincsenek semmilyen érzelme, hogy velünk kapcsolatban zárva. Elképzelhető egy olyan fajta lefutása ennek az új törzsnek, hogy ez is elkezd olyan szinten mutálódni, hogy három, négy, 5 féle járványt okoz, esetleg különböző vakcinákat igényelve, vagy, vagy lehetséges hogy visszavonul ez a, ez a koronavírus törzs, és akkor megmarad olyannak, ami eddig is volt, nem túl veszélyesnek.
1: Hát ez a vírus az RNS vírusok közül a legstabilabbak közé tartozik. Ennek van egy hibajavító enzima, ami azt jelenti, hogy ez a mutációkkal, szemmel sokkal védettebb, hm. mint az egyéb RNS vírusok, tehát például a hiv a vírusa, vagy az influenza vírus. De hát ez abból a szempontból nem nagyon megnyugtató, hogyha van 8 milliárd ember, akiben ez szaporodhat, azért a 8 milliárd emberben rengeteg széle mutáció bukkanhat fel, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy a civetmacskától a, a tobdoskán keresztül a. Tigrisen és a házi házimacskában is képes szaporodni, tehát azért ott is ki tud alakítani új mutációkat. A jelenlegi ismereteink szerint azok a vakcinák, amelyek jelenleg forgalomban vannak, vagy rövidesen a, a megengedét fognak kapni, a jelenlegi ismereteink szerint, ezt nem győzöm hangsúlyozni, a jelenleg ismert mutásokkal szemben ezek védeni fognak. Megkockáztatom azt is, hogy ez egy jó hosszú időn keresztül nem lesz szükség arra, hogy újabb típusú vakcinákat fejleszünk ki, mert elég nehéz elképzelni azt, hogy olyan mértékig meg tudja változtatni magát ez a vírus, hogy ne legyenek hatásosak ellene a jelenlegi vakcinák legfeljebb a az a 96%-os hatásfok, az le fog menni mondjuk 85-re vagy 70-re. Tehát, uh-huh. mint említettem, ez még mindig sokkal jobb, mint amit például influenzával szemben tudunk előállítani. És az majdnem biztos, hogy a halálos betegséggel szemben ez mindegyik, tehát a mutásokkal szemben is védelmet fog nyújtani.
0: A vírus szempontjából egy ilyen hibajavító mechanizmus az nem hátrány, hiszen ugye éppen a a gyors mutációnak köszönheti a felmaradását, vagy elterjedését néhány vírus. Ez ez nem, nem hátráltatja inkább őt?
1: Hát tulajdonképpen föl lehet ezt így is fogni. De hát hogy mondjam, minden esetben két szempont áll egymással szemben. Az egyik az, hogy A mutációknak a túlnyomó többsége az a vírus számára is káros, tehát kivételesen fordul elő csak az, hogy előnyös lenne. Tehát ez azt jelenti, hogy ő rengeteg selejtől szabadítja meg magát ennek a a javítóenzimnek a segítségével, és hát egy, egy nagyon picit csökkenti a, az előnyes mutációknak a gyakoriságát
0: is. Hát igen, hisz biztos az, azok, azok viszik előre. Tulajdonképpen ugye akárcsak minket is nem lennénk itt, hogyha azért néha nem csúszna be egy előnyes mutáció számunkra. Maradt még 8 percünk. Foglaljuk össze akkor azt, azt, a, azt ami mindenki számára érdekes. Tehát most, most az a fáz is Én kaptam egy levelet, mert ugye én elég korán regisztráltam. Talán az első vagy a második napon, és most kaptam egy, egy levelet, ami megint az az egész dologban. Tehát, hogyha, ha, ha egy kutatóval beszélget az ember, akkor eléggé világosan látja a vakcinák közötti különbséget, és különbséget tud tenni. Ha politikussal beszél az ember, vagy kap tőle egy levelet, akkor pedig a propagandát kapja már megint. Például azt írják nekem ebben a levélben, hát, hogy már a Vajdaságban is beosztottak egy csomó embert, és ezek között vannak a vajdasági magyarok is. Most ezt igazából a kínai vakciának beszélünk. Ezt értelmezni nem tudom, tehát hogyha a vajdasági magyaroknak nem volt baj, akkor nekünk se, vagy nem tudom, mit akarnak ezzel mondani, csak idegesít a butaság, tehát mindig ilyen, tényleg azért hülyeségkutató vagyok már évtizedek óta, és eléggé fáj ez a dolog. Tehát ha a, a, a propagandát lehámozzuk erről az egész dologról, akkor mi, mi legyen a mentalitása annak az egyszerű állampolgárnak, aki lassan így a regisztráció alapján sorra kerül?
1: Hát oltassa be magát. néze az a helyzet, hogy kétség kívül a különféle rasszok, tehát a különféle etnikumok nem feltétlenül pontosan ugyanúgy mm-hmm. reagálnak egy betegségre, vagy egy, egy védőoltásra, tehát tudjuk azt, hogy például az amerikai indiánok között, a dél-amerikai indiánok között sokkal pusztítóbb a kanyaró, mint mondjuk az európai populációba, aminek nagyon egyszerű oka van, mert nálunk, akik érzékenyek voltak, azok már kihaltak az elmúlt évszázadok során, tehát mi azoknak az utódai vagyunk, akik egy kicsit rezisztensebbek voltak. Szegény dél-amerikaiak ugye csak a 1500-as évek óta vannak kitéve a kanyarónak, tehát még javában szelektál között. Tehát ebből a szempontból az nyilvánvalóan egy pozitívum, hogyha tudjuk azt, hogy a, a hozzánk többé-kevésbé hasonló délvidéki magyarok között nem halt meg mindenki, akit beoltottak, de hát azt is tudjuk, hogy ilyen 10 millió számra oltottak be már embereket, vagy közelebb van a 10 millióhoz, mint az 1 akiket beoltottak ezekkel a vakcinákkal, és hát eddig legalábbis nem tudunk drasztikusan súlyos szövődményekről. Azért ehhez hozzáteszem azt, hogy olyan országokban mint mondjuk Indonézia, ahol az átlag életkora a lakosságnak fele akkora, mint a magyar átlag életkor, nyilvánvalóan, hogy a fiatal emberek között sokkal ritkább lehet a szövődmény, mint mondjuk az európaiak között. Ehhez még azt is hozzátenném, hogy a a második Világháború óta, mióta egy kicsit, magasabb higiéniás körülmények között élünk, mint korábban, és nincs az embereknek annyi férge, meg poloskája, meg bolhája. Azóta az ilyen autoimmun jellegű megbetegedések, mint a szénanátva, meg a krómbetegségnek hasonló, ezek ilyen 20-30 szorosára emelkedett ezeknek a gyakorisága. Tehát az, hogy az indonéz lakosságban nem látunk ilyen e, autóimmun mellékhatásokat, ez nem feltétlenül jelent biztonságot a számunkra. De ebből a szempontból egy vajdasági magyar nyilvánvalóan sokkal, e, hogy mondjam, e, lényegesebb, hogy a nem látunk ilyesmit. Uh-huh.
0: Hát van súlya, akkor csak nem egy egyszerű fogás. Az más kérdés persze, hogy nem attól rettegünk, hogy be, megkapjuk a vakcinát, majd szívünkhöz kapunk és összeessünk, hanem attól, hogy 25 év múlva esetleg egy kicsit súlyosabb következményei lesznek, mint egy másik ö, rendszerben készült vakcinának. Hát, és arra viszont nincs időnk, hogy most követéses vizsgálatokat megvárjunk 25-30 évet, és utána döntsük el ezt az oltást. Úgyhogy ö, önök is gondolom, Olvasták ezt a levelet, szerint ugye most már a regisztráció alapján a regisztráltak közül behívják ugye első körben azokat az időseket, hogy kimennek hozzájuk, akiknek ilyen külön más oka nincsen csak a koruk, és aztán lassan jövünk mi ugye egy 50 pluszosak is, és hát ahogy itt számolom egyébként, mi úgy nagyjából így ebbe, a, ebbe a kínai sorba fogunk így bele beletagozódni, és hát akkor ezt, ezt megfogadva nem fogunk tiltakozni, és nem fogjuk azt mondani, hogy elnézést, mi várunk még így a, a jobb, jobb, jobb dolgokra, hanem ezt, ezt fogjuk megkapni. Ha esetleg megkapja valaki ezt a kínai vakcinát, és ugye azt mondjuk, hogy kap egyfajta védettséget, ez, ez már azért úgy nagyjából tudod, hogy meddig tart?
1: Hát ez olyan módon lehet becsülni, hogy akiket egy régebben, tehát mondjuk egy fél évvel ezelőtt akit beoltottak, és megmérték azt, hogy milyen, ugye ez elég jól lehet mérni, hogy milyen mértékű immunitás alakult ki, és egy fél évvel később most a megmérjük, akkor ebből extrapolálni lehet arra, hogy mennyi ideig fog ez tartani, és amennyit ezekről az oltásokról lehet tudni, hát a különféle oltásoknál nyilván ez egy kicsit más lesz a lefutás. A legkonkrétabban a Modernának a vezetője nyilatkozta, hogy ő úgy várja, hogy legalább egy-két évig hatásos védelmet fog biztosítani, de én azt hiszem, hogy valamennyi vakcinánál ezt tekintve, hogy az ilyen, a régebbi típusú vakcinák azok hatásos adjuvánsokkal készülnek, a Moderna meg a, a Pfizernél pedig ezek a ezek a nanolipid részecskék biztosítanak egy olyan, hogy mondjam, provokációt az immunrendszer számára, ugye az várható én szerintem mindegyik vakcinánál, hogy legalább egy-két évig védettséget fog biztosítani. Tehát egy-két év múlva nem lesz probléma, addigra már fogjuk tudni, hogy melyik az a vakcina, amelyik a legtartósabb immunitás biztosítja, és egy-két év múlva rengeteg, annyi annyi vakcina lesz, hogy, hogy mindenkire tízféle tű vár, és akkor el lehet dönteni, hogy a egyéves tapasztalat alapján melyek a legjobb vakcinák, melyek azok, amelynek a legkevesebb mellékhatása volt, melyek azok, amelyik legkevésbé fáj, melyik az, amit nem kell szúrni, mert hát jönnek olyan vakcinák is, amelyeket tabletta formájában vagy orspré formájában vagy bőrtapasz formájában lehet alkalmazni. Egészen hihetetlen fejlesztések folynak, én azt remélem, hogy... A jövő évben ez már nem lesz probléma, csak azt kellene az idén elérni, hogy az év végére a lakosságnak legalább a 80 a belegyen 80.
0: Hát ebben reménykedünk, és úgy tűnik, hogy erre azért van esélyünk, és nagyon szépen köszönöm Duda Ernő, virológus professzornak, hogy a vendégünk volt. Minden jót kívánok, és hát jó egészséget, viszontlátás, viszonthallásra. Ránk fér, viszont <gül> Minden jót. Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős.